0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Der schottische Autor Alistair MacLean lieferte einige Vorlagen für große und auch kleinere Hollywood-Produktionen, allen voran der Spionagekriegsfilm Die Kanonen von Navarone 1961 und dessen Fortsetzung Der Wilde Haufen von Navarone 1978. Die zeitlich im Zweiten Weltkrieg angesiedelten Geschichten beschrieben den Guerillakampf gegen die Nazis und eine ähnliche geheime Unterwanderung und Sabotage fand sich in Where Angels Dare, der 1986 eine Verfilmung erhielt, im deutschen Verleih als Agentensterben einsam veröffentlicht. Und auch der Charles-Bronzen-Western-Nevada-Pass basiert auf einem Roman von MacLean, für den er auch selbst das Drehbuch schrieb. Er verfasste auch unter dem Pseudonym Ian Stewart und brachte unter diesem Namen 1962 den Agenten-Thriller The Satan Bug hervor, in Deutschland unter dem Titel Satanskäfer vertrieben. Im Groben geht es um einen tödlichen Virus, der aus einem Labor entwendet wird und dann von einem durchtriebenen Wissenschaftler gegen die Welt eingesetzt werden soll. Ein Agent von Scotland Yard soll diesem finsteren Treiben entgegenwirken. Der Regisseur John Sturges, der zuvor mit The Great Escape sehr erfolgreich war, wählte den Stoff für die erste Produktion seiner eigenen Firma Kappa. Aber auch nur deshalb, weil sein nächstes großes Vorhaben in der Vorbereitung zu viel Zeit einnahm. Die Vorlage siedelt die Story in Europa an, was von den Drehbuchautoren James Clavell und Edward Anhalt grundlegend geändert wurde. Auch der im Mittelpunkt stehende Agent wurde Amerikaner und umgetauft auf den Namen Lee Barrett. Der findet sich dann auch im deutschen Titel. Geheimagent Barrett greift ein. Man kommt nicht umhin, The Satan Bug an James Bond zu messen. Der 1953 eingeführte Agent von Ian Fleming erhielt schon sehr zeitig eine filmische Umsetzung fürs Fernsehen. 1954. Mit Barry Nelson als James Bond. 1962 startete dann die Kinoreihe Spektakulär. Dr. No spielte weltweit das 60-fache seiner Kosten ein. Die actionreiche Verromantisierung von Geheimdienstarbeit war hoch im Kurs und Bond die Spitze der Qualität. Ob nun zugegeben oder nicht, aber man wählte The Satan Bug sicher mit lukrativen Blick auf den anderen britischen Agenten, der auch stets einer blieb, im Gegensatz zu Lee Barrett. Optisch hält man sich dann an das kernige Äußere des männlichen Helden. Besetzt wurde Barrett mit dem TV-erprobten George Maharis. Aber in seinem Agieren und Auftreten ist er gänzlich anders. Weniger aufbrausend als Bond, weniger aggressiv abwägender und vor allem entsexualisiert. Die Frau an seiner Seite ist so unauffällig und zugeknöpft, dass zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd so etwas wie ein romantisches Flair erwirkt werden kann. The Satan Bug sollte nicht viel kosten und Sturges nennt diesen Umstand als Grund für das Endresultat, was seinerzeit bei den Kritikern nicht besonders gut ankam. Ein zu langatmiges, attraktionsfreies und in seiner Bedrohung durch ein die ganze Welt hinraffendes Virus zu unrealistisches Szenario seien entstanden. Es ist in der Tat kein globales Actionvergnügen, sondern ein ermittelnder Thriller. Eher ein Krimi, der in Kalifornien bleibt und die, wenn auch spektakuläre, Kulisse kaum wechselt. Entgegen der von Mike Siegel im Booklet des Releases von Anolis Entertainment geäußerten fehlenden Dynamik in der ersten Hälfte des Films, die er einer trägen Inszenierung von Sturges, der bei den Dreharbeiten nicht ganz bei der Sache zu sein schien, da er sich auf sein nächstes, viel populäreres Projekt konzentrierte, zeigt sich für mich ein zwar sehr zurückhaltender Verlauf der Handlung, aber dennoch ein gut komponierter der in seiner Ruhe und der Verwendung von einfachen small talkigen Gesprächen irgendwie in seiner Unaufgeregtheit an The Andromeda Strain erinnert. Deutlich wird das gleich in der ersten Szene, die den Diebstahl des Satan Bug, der zur Zellenpest synchronisiert wurde, vorbereitet. Interessanterweise findet Siegel in seiner gelungenen und sich gut lesen lassenden Analyse auch einen Weg zu Andromeda, aber in einem anderen Bezug. Natürlich kann man das Satan Bug langweilig finden, da sich die Action wirklich nicht mit Häufigkeit brüsten kann. Man kann ihn aber auch als analysierend und vorantastend empfinden. Die Dialoge seien manchmal bedeutungslos, aber sie haben den Reiz von Alltagsgesprächen, die irgendwie fehlplatziert wirken und dadurch wieder spannend für ein eigentlich überwiegend reißerisch gestaltetes Genre sind. Auch wenn dem Skript Mängel vorzuwerfen sind, so ist es keinesfalls zu schmähen. Die Veröffentlichung auf DVD und Blu-ray-Disc über das Liebhaberlabel Anolis bietet alle Reize, die man vermutet und auch mittlerweile verwöhnt gewohnt ist. Satan Bug ist ein eigenwillig unspektakulärer, aber nicht überflüssiger Beitrag zum Agentenfilm und birgt vor allem durch das aktuelle ansprechende Release eine neue Relevanz.